0: 正如之前曾多次提到的，朱宸濠6月14日与南昌城发动叛乱， 4 2天后的7月26日便被王阳明生擒活捉。从王阳明7月13日与吉安倡举义军算起， 2 0日攻取南昌城，又在鄱阳湖大战中大破朱宸濠军，仅在14天后的27日。便进驻了南昌城，如此神速的平定大乱，自古以来再无他利，毫无疑问，王阳明之所以能够如此快的赢得胜利，全都是其妙用策略所致。王阳明凯旋进入南昌之后，写下了《江西结因书》和秦霍《秦获陈豪结因书》，奏报朝廷。详细报告了具体的战况和经过。在这两篇结因书中，王阳明恳求朝廷对跟随自己奋战的各将官论功行赏。而在第二道结因书的末尾，王阳明写道：“伏愿皇上论功朝夕之余，铺加觉赏金，金帛以劝天下之忠义。”以立将来之怯懦，仍昭示天下，使奸雄若宁王者蓄其不轨之谋以十有余年，而发之寻越，折旧情灭，予以见天命之有在，神器之不可窥，一定天下之志。尤愿皇上罢息寻信，建立国本，端拱一经。以称宗社之宏修，以绝奸雄之觊觎，则天下兴盛，臣等兴盛。如前所述，在遭遇陈豪之乱时，上奏的《起义变道省藏书。王阳明曾表明决心：天下事机，箭不容发，故负人死暂留于此，以牵制公讨之徒。四。命师之志，急从初心，死无所避。然而，还没有等到朝廷的回复，王阳明又奏报了此番的大胜。之前也曾提到过，作为对付陈豪之乱临战态势中的一环，王阳明曾向两广总治都御史杨旦发出过请求，请他派遣义兵。七月二十三日。王阳明再次发出邀请文，自两广总督、督御史杨，停止调集狼兵，说明眼下自己已经攻克南昌，而之前请求派出了狼达士兵，也曾协助过朱宸濠暴虐扰民，所以委托杨旦停止调集。另一方面，正德十四年三月到七月间。吉安府的庐陵县等13个县遭受了旱灾，百姓苦不堪言。在此期间，因朱宸濠发动谋反，曾对该地区发出过免税的伪圣旨，故而百姓对此心存疑虑。王阳明顺应民心，实行免税，讲说臣子大义，揭露了朱宸濠的暴虐，人心才稍稍安定下来。但是。倘若不做好赈灾工作，或许百姓会再次的叛乱。因此，王阳明于七月三十日上奏了《旱灾书，向朝廷申请免除江西正德十四年的税收，解救百姓，以防民变。在奏折的末尾，王阳明写道：“伏望皇上罢冗员之俸，损不及之赏，止无名之争，节勇省费。”以足军国之需，天下兴盛。遭遇旱灾，实施免税固然是理所当然。况且江西还发生了叛乱谋反，王阳明在奏折中摆明情理，恳请朝廷免除税收。同日，王阳明又上奏了奏文《义王驻军上书。上报朝廷说，在征讨宁王时，自己曾向新帆。义王殿下恳求援助军饷，义王拿出私银千两援助自己，希望天子下敕奖励义王殿下的善心和贾府皇室的行为。奏折里提到的奉义王殿下之力，只奔赴提督军务王都御史身边的使者中，也有王阳明的高祖陆元敬的名字。对此，东正堂。表示必须留意，在王阳明成功的背后，也有其门人同志的踊跃的协助。8月17日，王阳明又在奏文《怀王助军饷书，奏报了同为清藩的怀王殿下拿出私银五百两以资军饷的情况。另外，王阳明接到消息，说相传死于鄱阳湖水战的朱宸濠余孽大盗闵二十四。至今仍然活着。于是，在南昌府宁州县的边界招集部下，希望闵二十四自首投降。为此，王阳明发出公文，释放投手牌，下令宁州知县汪宪确认真伪。倘若事情属实，那么就将闵二十四带到军门，并就地解散其部下。如不解散，立刻诛杀。9月12日，王杰明发出公文书，委知府文定行巡防守省城牌，严厉指示说：尽管城豪之乱依然平定，民情已稍稍安定，但省内依旧残留叛乱的余迹。为了避免其死灰复燃，要留下军士轮番巡视。如前所述，宁王叛乱时。王阳明当即让南京兵部巡抚两广的卫门以及福建的三司选拔小勇的精兵，由有勇有谋的官员带领，日夜兼程赶来援助。期间，尽管福建省漳南道与江西省城南昌路很远，但福建按察司整饬兵备，监管分巡漳南道佥事。周奇雍在动员指令下达后不到一个月的时间内，率领上杭等地军兵五千余名和海藏了三千余名军兵，冒着酷暑，于八月三日赶在江西之外其他省份的援军前到达。虽然当时已经生擒朱宸濠，其余余孽也全部扫清，但王阳明还是在八月十四日发布公文，号上福建官军，后上了该部队。在这篇公文中，王阳明对这支部队的指挥官周奇庸大加赞赏，足见本官勇略多谋，预备有素，忠义之诚足以感激人心，敏捷之才足以综理庶物，故一呼而集，兼程赴难。周奇庸为何行动如此神速？我们在王阳明记述的书佛浪基一事。中可以找到原因。在陈豪之乱的前一年的冬天，周其雍曾因公事到赣州拜访过王阳明。当时，王阳明告知周其雍，朱宸濠谋反的举动日渐明显。虽然阳明自己也希望有所准备，但因为朱宸濠耳目众多，所以无法如愿。而周其雍仍在福建，朱宸濠无法监控其行动，所以王阳明暗中叮嘱。周其雍回去后如何行事？回到上杭后，周其雍便开始准备，暗中招募小勇士组，整备武器，以备有变。东正堂说明了如上的背景以后，又说道：“幸陈豪瞬息之间受擒，虽未用及福建兵，阳明先生心中之祸盖于号赏之上。”那么，究竟何谓弗朗机呢？这是公元四五世纪前后，新生于欧洲的法兰克族的音译，后被统笼统的称为用来称呼欧洲人，尤其是在明代，随着西学东渐的深入，弗朗基所指代的对象变成了葡萄牙人和西班牙人，而这随葡萄牙人传入的洋枪也被称为弗朗基或弗朗基宠。上书的《书佛朗基仪式》中记录了福建省濮阳的建肃公邻居，听闻宁王叛乱，便立刻命人打造佛朗基宠。记录火药的配方，命两名仆人冒着酷暑，避开朱宸豪军，沿小路日夜兼程，于8月3日送到了王阳明的军营。文中写道：“看完建肃公。”鼓励自己节中乏腻的书信之后，王阳明感激涕下。建肃公林俊比王阳明年长二十岁，但与王阳明之间有一段不解之缘。当年龙山公王华进士及第，考中状元，留任京师。为了向年迈的父亲竹轩公恪尽孝心，将老父由浙江省余姚接到了京师。当时年仅11岁的王阳明也随祖父上京，来到父亲身边。恰巧王家和林家在京师彼此相邻，所以来往颇为亲密。叛乱爆发之前，纪元亨被派往朱宸濠身边觐见君臣大义，朱宸濠大怒，元亨退出宁府，返回故乡湖广省常德府。闻知朱宸濠叛乱爆发。袁恒立刻由常德出发，一路前行，也恰巧在8月3日赶到了王阳明的身边。因为这三方面的来客，恰巧全都于8月3日抵达。王阳明在书弗朗基一事的博文最后感慨道：“建肃公在濮阳州官上行，即在常德，去南昌各三千余里，乃皆同日而至。”是若有不偶然者，王阳明觉得事情并非全部出于偶然，更像是冥冥中注定的。对于巡抚都御史孙燧的命运，王阳明也发出了同样的感慨。叛乱平定后，王阳明重新为孙燧举行了葬礼。在临州出发之际，王阳明写下《祭孙中丞文》，以祭奠孙燧。文中，王阳明写道：“守人于公，既亲切友，同举于乡，同官于部，今又同遭事难，其傲然哉！”如前所述，弘治五年，二十一岁的王阳明在故乡浙江省乡试中举时，孙燧和胡世宁也同时考中，而孙燧在历年便考中会试，成为进士，官拜刑部主事。而王阳明在弘治十二年才成为进士，直到历年方才受封，与孙燧同样的刑部主事之职。孙燧与自己同时遭遇宸濠之乱，种种事态总让杨明觉得并非偶然。在祭文中，王阳明写道：“呜呼，逆藩之谋积之十有余年，而败之旬日，其守人之智谋财力能及此乎？”是故祖宗之德，则朝廷之神武，而供之精忠奋烈，因著莫相羽冥冥之中，是以未可知也。此外，有关与孙燧一同遭难的副使许逵的葬礼事宜，王阳明在八月十五日发出公文书，批江西按察司，优叙孙许死事。据按察司的禀告。许逵的家人生活窘困，而孙燧的正式葬礼也未举行，故而各自给予孙、许两家白银三十两处理后事，又命人给予许逵家人白银五十两作为生活费。8月29日，王延明发出新南昌府李宋孙公归子牌，派遣南昌府管理一名。小心地护送孙燧的官书返回故乡，命沿途相关官厅准备人夫、车马等事宜。